und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass gerade du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstützt mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die, jetzt muss ich mich zusammenreißen bei dem langen Namen, Jelena Le Mercinier Wagner. War das jetzt richtig? Das war perfekt. Ich habe es geübt vorher. Äh, Jelena, ich freue mich riesig, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Bitte stelle ich doch einmal kurz bei unseren Zuhörern vor. Vielen Dank, Bettina. Ich freue mich auch total. Ähm, ich habe so ein bisschen Fangirl-Moment, als ich dich gesehen habe. Also ich bin Jelena, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin ähm, ursprünglich aus Deutschland, aber lebe seit 14 Jahren in Brüssel. 13 Jahre in, in äh, nee, 13 Jahre in Brüssel und jetzt seit ein paar Monaten in Namur. Also Namur ist in Südbelgien, ähm, ist die Hauptstadt der Wallonie. Also das ist der französischsprachige Teil von Belgien. Ne, Belgien spricht Niederländisch, Flämisch im, im Norden, Französisch im Süden und dann gibt es noch im Osten deutschsprachigen Teil. Genau, mein Mann ist Belgier, französischsprachiger Belgier, Gilles heißt der. Und ähm, wir haben drei Kinder zusammen, Romeo, der ist vier, Ophelia ist zwei und Aurel, den du hier im Hintergrund quietschen hörst, ist drei Monate alt. Genau. Voll schön. Jelena, ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram gefragt, wen würdet ihr gern äh, bei mir im Podcast hören? Und du hast gesagt, mich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde es total schön. Und äh, wir haben ja uns jetzt schon, äh, mir zeigt das jetzt an, 49 Minuten. Ähm, wir haben uns bereits äh, eine Dreiviertelstunde lang unterhalten. Jetzt wird Zeit, <lacht> bevor wir überhaupt in dieses Gespräch gegangen sind. Du hast mir schon ein paar Dinge verraten. Ähm, mich würde jetzt einmal interessieren, wie lebt ihr eure Sprachen denn jetzt aktuell zu Hause? Also unsere Umgebungssprache ist natürlich Französisch. Ne? Wir wohnen jetzt in der Wallonie, das ist wirklich Französischsprachig. Ich glaube, dass meine Kinder die einzigen zweisprachigen Kinder an der Schule sind. Also bei uns fängt die Schule mit zweieinhalb an. Die Vorschule ist ein bisschen ein anderes System, ist ein bisschen wie in Frankreich. Also mein, mein Großer ist jetzt schon in der, in der zweiten Maternelle, also schon in der zweiten Vorschulklasse. Unsere Umgebungssprache ist Französisch und ich habe einfach von Anfang an gesagt, ich möchte, dass meine Kinder... Deutsch sprechen. Meine Familie kommt aus Süddeutschland, mitten auf dem Land, da spricht niemand was anderes außer Deutsch und ne, Hochdeutsch, Schwäbisch, also auch noch Dialekt dazu, das ist auch nochmal ein ganz spezielles Thema. Ähm, ja, bist du mit mir einverstanden. Und, ähm, und genau, ich habe einfach von Anfang an gesagt, Deutsch muss präsent sein, Deutsch, das ist für mich wichtig und habe das von Anfang an auch dank deiner Ratschläge 
wunderbar habe, inkorporieren können, sei es durch Lieder, Vorlesen, Videos, zum Beispiel Netflix wird bei uns nur auf Deutsch geschaut. Ähm, aber natürlich auch, ich habe meinen Struggle. Ne? Klar. Und so. Erzähl, meine, was ist dein Struggle? Da wird es spannend. Mein Struggle ist, dass ich ein People-Pleaser bin, war ich schon immer. Ich falle nicht gerne aus der Rolle ja? und wenn ich dann mit meinen Kindern Deutsch spreche auf dem Spielplatz, dann gehen alle Augen rum. Ne? Was macht denn die da? Und das ist, jetzt, ist mir leider vor ein paar Wochen äh, dann nochmal echt aufgefallen, weil mein Sohn dann auch mal sagte zu mir, Mama, ich möchte kein Deutsch sprechen, also er sagt es auch Französisch, Mama, ich möchte kein Deutsch sprechen, weil die Leute, die gucken. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass, mein, dass meine Scham irgendwie dann auf mein Kind übergegangen ist. Und das war für mich, für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, oh shit, ja, ich muss jetzt, ich muss es nochmal wirklich bewusst mir machen im, im Kopf, das ist meine Muttersprache, es gibt keine Sprache, die schlecht ist, die äh, unnütz ist, Nein, das ist alles Teil unserer Kultur und ich habe das Recht, mit meinem Kind Deutsch zu sprechen und ähm, ich muss mich dafür nicht schämen. Und was ich halt auch oft mache, ist, dass ich auf Französisch spreche, dass die anderen das mitbekommen. Mhm. Ich will einfach, dass die Leute sich aus der Konversation ausgeschlossen fühlen und das finde ich manchmal nicht so einfach, auch gegenüber meinem Mann, ja, der der, der der versteht viel inzwischen, wir sind seit 13 Jahren zusammen, also hat auch schon Deutschkurse gemacht und so, aber ich will es halt dann nicht wieder nochmal wiederholen und sage es halt dann auf Französisch, dann verstehen es alle, ne? aber das ist natürlich nicht immer so, ja, das ist bestimmt nicht so gut, wie ich das hätte machen können. Naja. Was war noch eine Frage? Ich habe es mir jetzt wieder... Nein, das passt alle, das passt super. Die Frage war, was ist deine Herausforderung? Das ist eben, das ist, es ist eine sehr häufige Herausforderung, mit der du hier gekommen bist die auch bis zu einem gewissen Grad sehr verständlich ist natürlich. Es gibt an diesem Punkt, da gibt es immer, immer so die eine oder andere Geschichte, die ich erzähle an diesem Punkt. Wenn jemand zu mir kommt, das Erste ist einmal von uns selber, von, von meiner eigenen Erfahrung. Mittlerweile ist mein Griechisch schon ganz gut, aber wie unser, unsere Älteste auf die Welt gekommen ist vor neun Jahren, ähm, da konnte ich halt sagen, hallo, wie geht's, mir geht's gut, danke, ähm, das Essen ist lecker. Soweit reichten ungefähr meine Griechischkenntnisse. Meine Griechischkenntnisse hätten niemals dafür gereicht, mit meinem Kind damals Griechisch zu sprechen in den ersten Jahren. Na, was hätte ich denn machen sollen, wie wir in Griechenland waren? Ich meine, ich musste ja mit meinem Kind sprechen, ich wollte mit meinem Kind sprechen. Ähm, und nur weil jetzt die griechische Verwandtschaft rundherum ist, ähm, hätte ich ja nicht aufhören können, mit meinem Kind zu sprechen und mein Mann hätte ja nicht alles übersetzen können, was ich da sage. Also es gibt ganz viele Menschen, die in der Situation sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, die Umgebungssprache mit den Kindern zu verwenden, weil sie sie entweder selber nicht gut genug sprechen, also weil sie sie selber nicht gut genug sprechen. Und es gab nicht, es gab keinen Moment, wo ich mich da geschämt hätte oder wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt okay oder nicht, sondern für mich und auch für meinen Mann war das immer völlig klar, das ist so. Ich meine, das ist die Sprache, die ich mit meinem Kind spreche, aus. Und das ist die Sprache, die er mit unseren Kindern spricht und aus. Und es war sicher so, dass ich am Anfang auch vieles nicht verstanden habe, was er mit den Kindern gesprochen hat. Und dass er vieles sicher nicht verstanden hat. Oder er hat wahrscheinlich mehr verstanden, weil er gut Niederländisch spricht und sein Deutsch auch schon besser war als mein Griechisch. Aber mittlerweile ist es so, dass ich den Großteil von dem verstehe, was er mit den Kindern redet, dadurch, dass ich es seit neun Jahren jeden Tag permanent höre. 
und ich natürlich jetzt auch noch daran gearbeitet habe, aber das ist, das ist noch eine eigene Geschichte, dass ich einfach auch Energie in mein Griechisch gesteckt habe. Das Deutsch meines Mannes, der versteht, solange ich nicht in den Dialekt verfalle, also wir waren jetzt übers Wochenende bei meiner Mama, du kennst das sicher auch, wir waren bei meiner Mama und da wird viel Dialekt gesprochen und da sitzt mein Mann auch heute noch daneben. Ich meine, er kann mittlerweile ein paar Dialektwörter selber verwenden, aber er sitzt heute noch daneben und das geht einfach schnell und Dialekt. Ähm, und ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals die Situation gehabt hätten, dass irgendjemand geschaut hätte oder sich auf den Schlips getreten gefühlt hätte. Also zumindest hat nie irgendjemand was gesagt. Und meine Theorie, die auch andere bestätigt haben, die das selber so machen, ist, dadurch, dass es für uns so selbstverständlich ist und wir nicht den Funken, nicht nur nicht einmal einen Funken von Unsicherheit da haben, wenn andere dabei sind, ist uns das auch nie von anderen gespiegelt worden. Sondern das war immer so. Auch wenn meine Familie bei uns zu Gast ist, spricht mein Mann mit den Kindern Griechisch. Was er dann manchmal macht mittlerweile, ist, dass es, dass es für meine Familie mal übersetzt. Aber in ganz vielen Fällen ist es tatsächlich so, ähm, das klingt ein bisschen hart, aber es geht niemandem was an, dass wir mit unseren Kindern sprechen. Und wenn doch, dann können wir es ja übersetzen. Und das ist so wichtig. Und letztendlich deswegen, was du machst, ist, du baust unser Selbstbewusstsein auf und unser Bewusstsein für unsere eigene Sprache. Ne? You, lift, you lift others up. Das ist wirklich das, was du machst. Es geht nicht mal so großartige Konzepte zu erarbeiten oder Flashcards oder irgendwie. Nein, es geht einfach nur darum, du darfst deine Sprache sprechen. Du darfst deine Kultur weitergeben. Da ist nichts. Du brauchst dich nicht genieren, das muss dir nicht peinlich sein. Und das ist da, wo du mich so sehr im Herz getroffen hast, wo mir das überhaupt erst bewusst wurde. Ich schäme mich eigentlich, aber warum? Ne? Warum? Und das merken die Kinder natürlich total. Und sobald eine Sprache mit Scham behaftet wird, Scham ist so ein schlechtes Gefühl, also ne, ist so ein schwieriges Gefühl, auch für sie zu verstehen. Und da ist dann der, also der Zug ist nicht abgefahren, das weiß ich, aber das ist einfach ein Moment, das war für mich so ein Scharniermoment. Sagt man auf Deutsch nicht, ist aber ein fantastischer Begriff. Ich liebe das. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde. Also das ist so ein Moment für mich, wo ich mir dachte, ja. oh wow, okay, okay, Achtung, ne? Ja. Traumata von dir selber, von deiner ja. Kindheit, die dann auf deine ja. Kinder übergehen, durch solche Sachen. Ja. ja, ja, und da sprichst du ja auch ganz was Wichtiges an, über das wir vorher schon kurz gesprochen haben, auch dieses. Ja, im ersten Moment, weiß ich nicht, kommst du auf mein Profil oder meinen Blog oder in meinem Podcast und erwartest Tipps und Tricks, wie du deine Sprache jetzt am besten an dein Kind weitergibst. Aber Sprache ist so viel mehr. Ja, klar gibt es Tipps und Tricks. Keine Frage. Aber die sind eigentlich nur ein kleiner Bereich dessen, was es gilt zu meistern, wenn du möchtest, dass die Mehrsprachigkeit in deiner Familie und in den letzten Monaten ist, immer, ist für mich der Begriff Selbstverständlichkeit immer größer geworden. Das ist das, wo wir eigentlich hin sollten. Es sollte für alle, egal ob das jetzt dein Mann ist oder deine Kinder, selbstverständlich sein, dass diese Sprache Teil eures Lebens ist. Aber dafür musst du in deinem Herzen dafür Ordnung schaffen. Ja. Und deswegen, was du ja machst, ist mehr als nur... Um, Coaching, es ist ja eigentlich schon so Self-Development, das ist ein bisschen Hilfe zur so Selbsthilfe ne? und um, das finde ich einfach, auch, auch ganz als Deutsche einfach, ne? du gehst irgendwo hin, du hörst Deutsch, ja, ich habe oft Blicke bekommen und dann so, also ne, 
auch von zum Beispiel jungen Franzosen, die, die dann gleich die Geschichten von ihren Großeltern, also nicht negativ, aber die dann einfach spontan damit kommen und sagen, ja, und mein, ne, mein Großvater mit dem Krieg und wo du denkst, so viele Jahre später ist das noch so präsent und triggert nur die Tatsache, dass ich Deutsch mit meinem Kind auf dem Spielplatz ja. spreche, aber triggert auch gut, weil die Leute kommen in Ne, komm ins Gespräch und letztendlich sprichst du dann von, von, von deinem Großeltern. Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben mit 93, ne, da war noch Kriegsgefangener und so und du, du, du tauschst dich aus und gehst ein bisschen über die Geschichtsbücher ja. hinaus. Das kannst du nur, weil du einfach diese Sprache sprichst ja. und diese Kultur hast. Ja. Und das ist aber, du musst dich von der Scham losmachen und das finde ich, deine Arbeit ist so wertvoll auch. Über, über Tipps und Tricks und Schatten. <lacht> ja, voll. Sag, wie ist denn das jetzt? Ich nehme an, deine Familie spricht ja überhaupt kein Französisch. Nein. Wie <lacht> funktioniert die Kommunikation? Also wie funktioniert die Kommunikation mit den Kindern, wie mit deinem Mann? Wie, wie oft hast du Kontakt zu deiner Familie? Also es ist ganz lustig, weil letztes Wochenende waren tatsächlich meine Mom, meine Schwester und meine 98-jährige Großmutter hier. Also die Urgroßmutter. Wow. Ähm, die, also ne, meine Schwester spricht Englisch. Englisch ist so ein bisschen die Lingua Franca, ne? denn mit Englisch geht immer alles, aber meine Mom oder meine Uroma zum Beispiel, meine Oma zum Beispiel gar nicht. Und dann ist es auch ganz lustig, weil der Romeo mit seinen vier, der ist eh gerade so ein bisschen in der Autonomiephase und der hat das natürlich ein bisschen rausgefunden, dass wenn er keinen Bock hat, Deutsch zu sprechen, mich anguckt, mir das auf Französisch sagt und dann erwartet, dass ich das übersetze. Und dann ein bisschen aus Reflex mache ich das und irgendwann habe ich ihm gesagt, du Romero, du kannst das aber auch selber machen. Und dann ist es natürlich goldig, weil dann mischen die das so durcheinander. Und das war auch so eine Sache. Ich fand das immer irgendwie, dachte ich, oh je, der kann keine Sprache richtig, aber mischt alles durcheinander. Und dann kann ich mich an Real von dir erinnern, wo es einfach hieß, yes, because he can. Weil die das können. Die können einfach so wie wir auch, die können einfach alles durcheinander mischen. Und das ist nicht, das ist nicht Negatives, im Gegenteil. Und Jetzt so nach drei Tagen intensiver Immersion in die deutsche Sprache, in sogar in den schwäbischen Dialekt, ist es jetzt wieder, ne, kam das wieder fluid mehr raus. Aber mit mir ist es schon manchmal so ein bisschen, ich antworte immer auf Deutsch. Ich, ne, wenn er mir was auf Französisch sagt, wiederhole ich das gleiche nochmal auf Deutsch. Das habe ich auch von dir übrigens. Vielen Dank. <lacht> Und er mischt viel durcheinander. Und wie gesagt, Videos bei uns gibt es nur auf Deutsch. Ich lese den Kindern jeden Tag vor. Ich bin selber ein Bücherwurm, deswegen finde ich das jetzt nicht so schwierig. Ich habe auch so eine CD, ich habe ein uraltes Auto mit einem CD-Fach. Ich habe eine CD mit alten deutschen Kindern, die dann so im Herzen der Bauer und so. Das finden die natürlich total cool. Ich versuche es einfach in unsere Sprache, in, unser, in unseren Alltag zu integrieren. Ich möchte weg von dem schulischen, weißt du, wir setzen uns jetzt hin und reden Nein. jetzt. Ja. sondern einfach ganz normal und mein Großer kommt gerne abends noch mal kuscheln, wenn ich den Kleinen im Bett stehe und ich sage, du, in unserem Bett, das, da sprechen wir nur Deutsch miteinander. Und er sagt immer, ah, ich kann das nicht. Ich sage, doch, jetzt sag mir noch mal alle Wörter, die du kennst. Und ich sage, was ist das? Und sagt er, Lenarin. Ich sage, nee, das Nasenloch ist hier, das ist die Nase. Okay. Na, also, ja, wir plappern einfach vor uns hin, hat er mir spontan alle Farben erzählt und ich versuche das einfach spielerisch ja. zu machen und ja, ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber für uns scheint es zu funktionieren. Ja, voll schön. Ähm, und wie war das? Ich meine, du lebst jetzt seit 14 Jahren in Belgien, sagst du. Ähm, was war in diesen 14 Jahren die wichtigste Sprache für dich? War das Französisch oder Englisch? 
Ähm, Französisch ist meine langue du cœur, hatten wir vorhin kurz über den Begriff ähm, gelacht. Ähm, Französisch, ich konnte schon Französisch, bevor ich nach Belgien gezogen bin. Also ich habe meine, ich habe eine Berufsausbildung gemacht ähm, und habe dort Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch gelernt. Also ich kam mit diesem Package schon nach Brüssel. Aber in Brüssel, ich weiß nicht, ob du ne, schon jemals in den Institutionen um die Institutionen warst, vier Sprachen ist absolutes Minimum. Jeder spricht Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und äh, Englisch. Das ist mhm. basic. Also habe ich mich an die niederländische Sprache hingewagt, hin genau, ging dann auch ganz, ganz schnell, kennst du ja selber, ähm, und habe dann Schwedisch gelernt. Aber Schwedisch ist, ist sehr basic. Ähm, aber einfach, du, du musst in, in Brüssel, du musst Sprachen adden, weil sonst ne, ist es, ja, du, du hast einfach so viele Sprachen um dich rum und dir entgeht sonst einfach auch viel von, von Chit-Chat und ähm, meine Hauptsprache war ja Englisch und Französisch, würde ich sagen. Mhm. Englisch und Französisch, Englisch, weil ich viel Social-Media-Content mache. Ich habe ähm, jetzt lange in, in der Botschaft gearbeitet, habe mich da um Social-Media gekümmert und da ist eben die Lingua Franca nach wie vor Englisch, auch wenn wir versuchen, als mehrsprachiges Land natürlich Mehrsprachigkeit zu, zu, zu promovieren und Französisch ist meine absolute Long du Coeur war schon immer so. Ich liebe französische Literatur, französische Musik. Das ist französisch, ist für mich seit ich klein bin. Ich habe das immer so romantisiert und ja. habe dann auch französisch schreiben angefunden. Und dann heiratet natürlich einen französisch schreiben. Ja, voll schön. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe französisch auch immer geliebt und das ist, also das ist, glaube ich, wirklich mein wundester Punkt. Ich habe es dir vorher erzählt. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte im Podcast. Aber Französisch ist tatsächlich mein Wunderpunkt, weil ich es wirklich sehr gut konnte. Und das ist auch wieder so ein Zeichen. Also wir verlieren Sprachen, die wir nicht verwenden und nicht brauchen. Die, die gehen verloren bis zu einem Punkt, wo es ein Aufwand wird, das, das wieder zu reaktivieren. Ja, vor allem, wenn wir es erst später im Leben gelernt haben. Ja. Und dafür danke ich Netflix zum Beispiel. Das ja. ist so cool. Du kannst heute so... Also ich habe Schwedisch gelernt, aber ich, also ich kann Dänisch lesen dadurch, ich kann Norweg Norwegisch lesen und so. Und zum Beispiel Borgen, ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst über die dänische Premierministerin, ja. dann versuche ich das zumindest auf Dänisch ne, mit Untertiteln ja, ja. und auf Usern, ja. aber gut, wir, wir, wir haben halt auch diese Leidenschaft für Sprachen, für uns ist ja. das nicht Arbeit, aber da ist natürlich früher, als du nur ARD und CDF hast. Ja, stimmt, da ging das gar nicht. Ja, ja. Leute auf Netflix, das ist so, du kannst es immer wieder ein bisschen aktivieren, ohne ja. dass du dein Haus verlassen musst. Ja, voll, das stimmt. Und das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel Niederländer, weil, warum so viele Niederländer so gut ähm, Englisch sprechen und warum so viele Griechen so einen großen englischen Wortschatz haben, weil die keine synchronisierten Filme und Serien haben, sondern weil das alles mit Untertiteln ist. Ähm, und dadurch kriegen die schon viel mehr mit. Ich habe das letztens tatsächlich... und ich habe jetzt vor, du darfst mir nachher eine französische Serie auf Netflix empfehlen, weil ähm, ich habe äh, letztens auch so durch Netflix geschaut, das schaue ich mir an und dann ist da eine Serie, da habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt aus. Und dann komme ich drauf, dass die im Original auf Italienisch ist und ich habe ähm, und ich, ich kann an und für sich Italienisch, also was heißt ich kann es, ich habe es gelernt, ähm, äh, aber es ist auch sehr, sehr rostig. Und dann habe ich mir die Serie auf Deutsch angeschaut für genau eine Minute und habe gemerkt, das geht überhaupt nicht. Ich kann mir das nicht. Und jetzt schaue ich sie mir, habe ich sie mir auf Italienisch angeschaut mit den deutschen Untertiteln. 
Und das ist irre, was das für mein Italienisch gemacht hat. ja, Weil ich habe sehr, sehr viel verstanden und ich habe mehr verstanden sogar, als ich erwartet hätte. Ähm, manchmal muss man dann aufpassen dabei, dass man nicht nur die Untertitel liest, sondern auch ganz bewusst zuhört, was sie sagen. Aber ich habe mir schon gedacht, vor allem wie ich gewusst habe, ich rede mit dir heute, habe ich mir gedacht, oh Gott, Französisch. Ich muss was auf Französisch, ich brauche eine französische Serie, die ich schauen kann mit den Untertiteln. Ich muss mir das mal gerade überlegen. Ich habe jetzt so spontan nichts, was mir einfällt. Nein, nicht jetzt. Das schickst du mir dann noch. Ich habe etwas ein für dich, um deine Liebe zur französischen Sprache wieder auf, aufleben zu lassen. Und ja. Ich finde das auch so lustig, dass dich das stört, dass, ähm, wie sagt, das, das Gesoppte. Ich kann das auch nicht. Mein Mann wird immer ganz gar und sagt, warum kannst du das nicht auf Französisch sprechen? Ich habe gesagt, das stört mich. Das ist eine, ich habe eine physical reaction. Ja, ja das kann ich gar nicht sagen. Den Mund, der nicht passt mit den Wörtern. Ich habe eine, eine Schweizer Serie geguckt und habe sie erst auf Deutsch geguckt, aber das hat mich gestört, weil ich kann, ich spreche, also ich verstehe gut Schweizerdeutsch und da habe ich es mir auch Schweizerdeutsch angeguckt und dann hatte ich wieder, dann war ich wieder in Peace. Es ist einfach so. Aber ich glaube, das ist so ein Ding von mehrsprachigen Leuten, because we can. Ne? So ja, das stimmt, because we can. Wobei ich da jetzt gleich, da muss ich jetzt gleich eine, eine, eine Klammer aufmachen oder gar keine Klammer aufmachen, sondern da muss ich jetzt ein Ausrufzeichen noch dazu hinstellen, weil letztens die Frage in einem meiner Programme kam, weil da die Kinder begonnen haben, eine Serie zu schauen mit ähm, deutschen Untertiteln, ob das eine gute Idee ist. Und da habe ich gesagt, na, das finde ich nicht so eine gute Idee, weil man dann wirklich, also man neigt dazu, dann nur die Untertitel zu lesen. Und ich als Erwachsene, die die Sprache auffrischen will, ich kann bewusst entscheiden und mein Gehirn darauf trainieren zu hören und die gesprochene Sprache auch zu verarbeiten. Aber du blendest das komplett aus. Also wenn du das nicht verstehst, dann kannst du das komplett ausblenden ähm, und dann nur die Untertitel lesen und dann bleibt bei den Kindern auch nichts hängen. Das heißt, es ist viel besser, das für die Kinder ohne Untertitel zu machen, damit sie eben schauen müssen, dass sie möglichst viel aus dem Kontext verstehen und so die Wörter einfach auch lernen. Das ist super wertvoll. Ich meine, meine können ja noch nicht lesen. Genau, die können noch nicht lesen. Genau, bei den Älteren ist das dann wichtig, ja. Falle nicht stolpern werde, aber ähm, ja. witzig. Wir sind schon Geeks, irgendwie. wir sind Sprachengeeks. Ja, und gleichzeitig auch einfach ganz, ganz normal. Also das ist einfach, das ist, jeder hat so seine, seine, sein Interesse. Was hat, was hat dich, du hast mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, das ist vielleicht auch eine spannende Frage. Du hast gesagt, als Kind warst du schon total interessiert an Sprachen. Hast du dir mal, also oder kannst du sagen, warum oder wieso, was dich da als Kind schon dran so fasziniert hat? Du, ich glaube, dadurch, dass ich, also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, ähm, mitten im Nirgendwo und ich hatte immer dieses Bedürfnis nach außen, ne? also einfach raus. Und für mich ist Sprache, Freiheit, Sprachen sprechen zu können, ist für mich eine ein, ein Symbolik für, für die Freiheit. Und mir war klar, wenn ich in Ausland muss, möchte, dann muss ich die Sprache lernen. Das war für mich als Kind schon völlig normal, ganz pragmatisch und ähm, ich habe mir dann selber so mit, also mit acht Jahren mal so einen japanisch Reiseführer gekauft, hatte ich dir vorhin natürlich ein paar Vokabeln beigebracht oder das Vater unser musste meine Mama mir immer Our Father in Heaven auf Englisch vor, vorsagen, weil ich das so viel spannender finde und dann habe ich das so phonetisch irgendwie, phonetisch, glaube ich, einfach nachgeplappert und ähm, ich hatte das von Anfang an, aber ich glaube wirklich aus diesem Wunsch auszubrechen und einfach raus aus den Strukturen und raus in die Welt sozusagen. Das war mein, mein Pass, Passport 
in, in die Freiheit sozusagen. Dann bin ich mit 19 Jahren, bin ich dann auch ab gleich nach Belgien, also gleich nach Brüssel, war mein erster Job. Die haben mich wegrekrutiert von meiner Ausbildung. Die wollten jemanden in meinem Profil und dann habe ich einen Tag vor meiner Abschlussfeier habe ich meine Sachen gepackt und bin alleine nach mit meiner Mom, die hat mich gefahren nach Brüssel, habe ich mir so sein Studio gemietet und habe gesagt, so Mädchen, und jetzt, jetzt musste jetzt, ne? Und dann ähm, war das super. Das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Super spannend. Das ist eine, ich mag diese Perspektive, diese Sprache ist Freiheit. Das habe ich noch, das habe ich so noch nie gehört und auch diesen Gedanken noch nicht gehabt. Aber es macht total Sinn. Das ist total dieses, jeder sagt auch so, ganz viele sagen, ja, jede Sprache öffnet eine Tür. Ich sage das auch immer wieder. Aber gleichzeitig kriegst du damit ein Stück Freiheit. Absolut. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Dankeschön. Du kommst anders mit Leuten in Kontakt, wenn du ihre Sprache sprichst, als wenn du dich einfach nur auf Englisch als Lingua Franca einst. Es ist einfach was anderes. Und meine Kinder haben das Glück, die leben jetzt in, einem, in einer multikulturellen Familie. Für die ist das selbstverständlich. Für mich war das nicht selbstverständlich. Aber ich hatte Gott sei Dank Eltern, die das früh ähm, begriffen haben, dass ich mhm. einfach drive nach, nach, nach Freiheit und nach Kultur und andere Länder und Reisen. Also wir sind nie, ne? wir sind Bauernkinder, wir sind nie gereist, wir waren nie in einem Flugzeug oder so ähm, oder sind in Urlaub gefahren. Wir hatten halt immer Tiere zu versorgen und so und ähm, meine Eltern haben das aber sehr, sehr früh gemerkt, dass ich einfach dann anders bin und haben ja. das dann auch gefördert. Ja, voll schön. Du hast jetzt noch was angesprochen, über das haben wir noch gar nicht geredet. Du hast gesagt, deine Kinder werden in einer multikulturellen Familie groß. Ihr seid ja nicht nur mehrsprachig, sondern auch multikulturell. Was bedeutet das bei euch konkret? Woran merken deine Kinder, dass sie in einer multikulturellen und nicht in einer französischen Familie groß werden? Ich glaube am Essen. Wir essen einfach so ein crazy shit manchmal. Meine Kinder lieben Backerbsen zum Beispiel. Kennst du das? Natürlich. Das ja, natürlich. Lieblingsessen aus der Kindheit. Ja, klar. Lieben das. Und die Leute gucken uns immer an auf dem Spielplatz mit unseren Backerbsen. Und dann versuche ich immer das zu erklären, dass man es das eigentlich wie eine Suppe macht. Aber dass die Kids das essen beim Aperro sozusagen, wie, 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 wie Erdnüsse. Ähm, ich weiß, also... Eins meiner Steckenpferde ist Ernährung sowieso. Es ist wirklich was, was ich enorm spannend finde ähm, und auch meinen Kindern viel weitergebe. Und ich versuche einfach viel Kultur auch durch Essen mhm. weiterzugeben. Zum Beispiel, wir, haben, wir essen Spätzle. Ne? Spätzle kennst du okay. auch. Alte Spätzle zum Beispiel von meiner Oma. Und ähm, ich versuche das halt den Kindern zu erklären und sagen, guck mal, wir machen halt Spätzle, weil wir, ne, wir hatten schon immer viele Eier zu Hause und die Eier musste man halt irgendwie verarbeiten, haben wir Spätzle gemacht. Und ich das ist auch was, was ich mit meinen Kindern, ne, wir, wir kochen viel zusammen, wir gucken uns die Sachen einfach auch sich für die Materie interessieren, aber das machen wir natürlich auch auf Deutsch. Und ich glaube, so Kulturessen ist schon, Essen ist für uns ein großer, großer Teil unserer, unseres Alltags. Und klar, die belgische Küche, wie die französische Küche auch, ist fantastisch. Du kannst dich hier durchessen durch dieses ja. Land, sei es Dritten, sei es Waffeln. Ja. Also es ist, es ist herrlich. Und da nehmen wir unsere Kinder mit, die auch wirkliche Epikurien, sagt man auch, Feinschmecker <lacht> ja. sind. Feinschmecker, ja. Und dann erzähle ich ihnen halt zum Beispiel die Brezel oder die Maultaschen, die ja auch speziell aus Süddeutschland sind, die kleinen Geschichten und Märchen, die sich einfach um diese Sachen ähm, ranken. Und das wollen sie dann immer genau wissen, warum der liebe Gott ne, das Fleisch in der Maultasche verpackt hatte oder ne? Okay, das kann ich nicht die Geschichte nicht, aber nicht erzählen. Nein. Das ist super spannend. Ja, einfach so ein bisschen, ne? Einfach, mhm. ja, 
sie da mitzunehmen auf diese Kultur. Ich glaube, Musik hört ihr auch, hast du vorhin kurz gesagt. Deutsche Kinderlieder hört ihr. Das ist ja auch eine Kultur. Ja. Das ist ja, das ist schon. Also da musste ich mich ein bisschen über, ne, überwinden am Anfang, aber. Kinderlieder sind halt gemacht für Kinder und sie lernen enorm viel dafür. Ich meine auch, dass mein Großer viel mehr auf Deutsch gesungen hat, mhm. als er gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob das sein kann oder ob das, was ich mir Das einbringe. ist bei ganz vielen so. Es ist auch bei vielen Kindern, die, ähm, die eine Zeit lang verweigern, eine Sprache zu sprechen, ist es oft so, dass Kinderlieder oder Lieder müssen ja keine Kinderlieder sein, Lieder dann so der Gateway sind um wieder in das Verwenden der Sprache zu kommen. Ich glaube, die Kinder von, von einer Kundin von mir haben begonnen mit ähm, Ich gehe mit meiner Laterne. Wir haben irgendwie im Oktober, glaube ich, zum Arbeiten begonnen und im November war dann das Martinsfest. Und dann haben sie mit der Laterne begonnen zu, ähm, zu singen, genau. Weißt du, woran das liegt? Weil das Hirn abschaltet, wenn es singt? Weil du dann nicht Nein, ich glaube, dass, dass es einfach zugänglicher ist und ähm, das, was ich immer sage, dass wir erreichen müssen, vor allem bei Kindern, die ein bisschen herausfordernder sind, also für uns herausfordernder als Eltern sind, wie wir das Richtige für sie finden, ist, wir müssen es schaffen, dass die Aktivität, die wir ihnen anbieten, interessanter ist oder so interessant ist, dass die Sprache nebensächlich ist. Also bei Videos zum Beispiel, wenn unsere Kinder auf gar keinen Fall deutsche Videos schauen wollen, dann müssen wir es schaffen, dass wir einen Videocontent finden der, wo der Content so viel wichtiger ist für die Kinder, dass die Sprache zweitrangig wird. Wenn das nicht im, wenn das nicht zumindest im Gleichgewicht ist, dann müssen wir, dann müssen wir das, ähm, das hinkriegen. Und ich glaube, dass das bei der Musik einfach, also meine Mädchen zum Beispiel singen ganz imbrünstig Despacito mit, ja, und äh, Bayando und alles mögliche spanische Lieder ganz, ganz imbrünstig lernen sie, da schauen sie mittlerweile kann man bei bei Spotify, äh, bei vielen Liedern laufen ähm, die Liedertexte mit. Da sitzen meine Mädchen vor den spanischen Liedern und lernen sich das, damit sie da mitsingen können. Ja? Ähm, ich glaube, dass, dass das einfach, einfach ein Vehikel ist, das grundsätzlich gut funktioniert für Kinder, Musik. Ja, das finde ich total. Also ich finde das toll, wie sie sich dafür begeistern können. Ich habe auch... Ich hatte dir erzählt, ich habe ein ganz altes Auto mit einem CD-Player, was wirklich eine Fluch ist. Und ich habe jetzt beim Umzug meine alten Fettes Brot, Freundeskreis, ähm, Fantastischen Vier. Ich war total deutscher Hip-Hop-Fan und habe sie jetzt wieder mit meinen Kindern im Auto gehört, auf dem Weg zur Schule. Und das ist einfach klasse, wenn die da hinten sitzen. Die wieder, wieder. Ja, genau. Herrlich. ist es auch zu merken, dass du so viel Spaß an dieser ja. Musik hast, die auch deine Jugend ist. Und da lassen sie sich total mitreißen. Und ja. Das ja, das ist super wertvoll. Ja, ich liebe <lacht> Musik als Vehikel, absolut. Im Grunde genommen hast du es eh schon gesagt. Ich frage dich zum Abschluss jetzt trotzdem noch einmal. Was ist es, dass du in deinen Augen deinen Kindern mitgibst oder dass ihr als Familie euren Kindern mitgebt dadurch, dass sie das, dass sie so aufwachsen dürfen und dass sie, dass sie die Sprache so mitbekommen von Anfang an? Du, ich denke, es ist eine Kultur, die sie mitbekommen. Es ist eine familiäre Geschichte. Es öffnet ihnen Türen, mal abgesehen von jobmäßig oder so. Es öffnet ihnen einfach Türen. Und es ist so ein Teil von mir, es ist meine Muttersprache, ja? das ist ein, ein, ein so intensiver Teil von mir, ich kann mir nicht vorstellen, das ihnen nicht mitzugeben. Und es ist nicht immer einfach, aber ich glaube ganz fest, 
dass sich das lohnt, sich daran ähm, festzuhalten und zu sagen, das ist ein Geschenk, was du deinen Kindern mitgibst. Das kannst du mit nichts anderem vergleichen. Und ähm, ja, es, ich glaube, es lohnt sich wirklich durchzuhalten und sich einfach damit auseinanderzusetzen und ne, Instagram oder dir einen Coach zu holen. Wir, wir kümmern uns um so vieles heute und wir haben Unterstützung in so vielen Gebieten, sei es Fitness, sei es, ähm, äh, keine Ahnung, Assisted Ernährung. Ernährung, genau. Und Sprache ist was, das ist dein Leben lang, ist das in deinem Kopf. Das kann dir niemand wegnehmen. Und mhm. diese Kinder, das sind Brückenbauer, das sind Leute, die sich zwischen Kulturen ähm, bewegen, das sind Leute, die dazu führen, dass unsere Gesellschaft friedlich miteinander funktioniert. Mhm. Und das, das hat keinen Preis. Ne? Das hat keinen Preis. Das ist priceless. Das ist priceless, ja. Ich glaube, wir wussten beide, was du meinst. Das ist das. Verstanden. Jetzt ist mein kleiner Aufwand. Der, der Kleiner ist, hat er ja jetzt geschlafen dabei. Ganze Podcast, aber der, der hört ja deine Stimme immer im Podcast. Der, der fühlt sich da bestimmt zwischen deiner Stimme und meiner Stimme. Da habe ich ihn da in den Schlaf ich war jetzt, Ich war total erstaunt. Dass, also meine Kinder in dem Alter, die waren halt dann so 20 Minuten, würde sowas gehen, aber länger. Und wir reden jetzt eine Stunde 20. Wahnsinn, aber der merkt halt auch, wenn, ne, wenn man sich wohlfühlt und über ein Thema spricht was einen begeistert und die Kinder, die merken das ja, die absorbieren ja, gute Du hast so viel gute Energie. Guck mal, wir sehen uns heute zum ersten Mal und quatschen schon seit eineinhalb Stunden. Ja, ich <lacht> Jelena, ich freue mich so, dass du geantwortet hast auf meinen Aufruf und dass du gesagt hast, ja, du willst dabei sein. Es war eine Riesenfreude, mit dir heute zu plaudern. Ich bin mir sicher, dass von diesem Podcast-Gespräch sich wieder ganz viele was mitnehmen können. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir machen, wir zwei machen jetzt dann noch ganz schnell ein Foto für Instagram. Das müssen wir noch teilen. Ich wünsche dir ansonsten noch einen wunderschönen Tag und an alle anderen bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.